0: 11 mien, 11 uchádzačov o post hlavy štátu. Záluzk na funkciu prezidenta má okrem Petra Pelegrínyho či Ivana Korčoka aj historik Patrik Dubovský, odsúdený politik Marian Kotleba a prekvapivo aj Igor Matovič. Dnes sa podrobne pozrieme na jednotlivých kandidátov a rozoberieme si aj ich šance vo voľbách. Je štvrtok 1. februára, meniny majú Tatiany a Táne. Bude oblačno až zamračené, cez deň na viacerých miestach dášť 0 až 8 stupňov. Vítajte pri Dobrom ráne, dennom podcaste Deníka Zme s Janou Maťkovou. A teraz už krátky prehľad správ. Vládna koalícia opäť obmedzuje diskusiu v parlamente o rozsiahlých zmenách v trestnom zákone. Rozpráva v druhom čítaní o novele bude trvať 62 hodín. Mala by sa skončiť v polovici budúceho týždňa. Poľsko predlžilo dočasné kontroly na hraniciach so Slovenskom do 2. marca. Kontroly zaviedlo ešte 4. októbra z dôvodu prílevu migrantov cez tzv. balkánsku trasu. Kontroly na československých hraniciach budú už len náhodné. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelensky sa rozhodol odvolať obľúbeného náčelníka generálneho štábu Zalužného, píšu viaceré svetové médiá. Na teraz nie je jasné, kto by mohol Zalužného na čele braniacej sa armády nahradiť. Marian Vyskupič odstúpil z boja o post predsedu SAS. Kandidatúru vzdal z rodinných dôvodov. Vyskupič odporučil voliť stranickým kolegom Branislava Grelinga. Bývalý minister školstva je po jeho odstúpení jediným kandidátom. Kongres SAS bude 23. marca. Na slovenskom trhu končí jeden z najväčších internetových predajcov hej.sk. Posledným dňom prevádzky bude 29. február. Viac aktuálnych správ nájdete na Sme.sk alebo v mobilnej aplikácii denníka Sme.
1: Čiže nestojím tu pred vami ako človek, ktorý bude klamať ľudí a bude hovoriť, že má reálnu šancu sa do druhého kola dostať. Stojím tu pred vami ako človek, ktorý si povedal, že do toho ide preto, lebo nechce vidieť svoj národ, ktorý trpí na to, že miluje nenávisť, miluje lož, miluje pretvárku, miluje umelé pózy a frázy.
0: Politici, bývali diplomati, historik aj ex-policajt. Necelé dva mesiace pred prezidentskými voľbami už konečne vieme, kto všetko sa bude uchádzať o post hlavy štátu.
1: Nie, v tejto kampani nejdem škodiť Ivanovi Korčokovi. Ale áno, aj on bude ten človek, ktorému budem dávať v mene ľudí otázky, na ktoré a ľudia potrebujú odpoveď.
0: Je favorizovaná dvojica kandidátov Peter Pellegrini a Ivan Korčok ohrozená. A kto môže najviac zamiešať karty? Budem sa pýtať Pavla Baboša, sociológa z Univerzity Komenského v Bratislave.
2: Ako dlhoročný sudca a právnik mám osobnú motiváciu brániť vlast. Pomôcť priviezť ju do novej perspektívy v meniacom sa svete.
0: Pali, na post prezidenta kandiduje nakoniec jedna z kandidátov, všetko sú to muži, žiadna žena, o niektorých z nich sme nevedeli do poslednej chvíle. Prekvapilo ťa niektoré z tých mien?
3: Musím sa priznať, že áno, prekvapil ma samotný Igor Matovič. To som nejako nečakal, možno aj preto, že v uplynulých pár týždňov až mesiacov nebol nejako výrazný, teda na tie pomery, ktoré za uplynulé roky zvykol hýriť aktivitou.
1: Myslím si, že táto predvolebná kampaň si zaslúži dávku pravdy a to som pripravený urobiť.
0: Oni pôvodne aj hovorili o tom, že chcú postaviť vlastnú kandidátku, ale hovorili o konzervatívnej žene. Nakoniec je to teda sám Igor Matovič. Tvrdí ale, že nemá šancu dostať sa do druhého kola, že to ani nie je jeho snom. Prečo teda vlastne kandiduje?
3: To by bolo možno najlepšie opýtať sa jeho samotného.
1: ideme pomôcť v prvom rade ľuďom, aby mali dosť informácií, a aj kandidátom ideme trošku okoreniť tú samotnú kampaň. Áno, možno to povedzte, akokoľvek to nazviete, možno gazdinky, keď ma teraz napadol momentálne taký príklad. Viete, aj do rôznych jedál sa dáva bobkový list, ale nikto ten bobkový list nie je. Ale bez toho bobkového listu by to jedlo nemalo tú pravú chuť.
3: Ale zvyčajne predsedovia menších strán kandidujú pre to, aby sa dostali do pozornosti médií, aby sa dostali do pozornosti svojich voličov, aby sa im pripomínali, že sú tu a udržiavali tak nejakú úroveň znalosti. Práve Oľano alebo teda Slovensko, hnutie Slovensko, ja ale neradím k tým menším stranám, ani volebný výsledok nebol taký, aby sme mali dôvod hovoriť o malej strane. Takže ja si myslím, že tento dôvod pri Igorovi Matovičovi nie je až taký Podstatný, ale iné než práve toto marketingové zdôvodnenie si momentálne ja netrúfnem povedať.
0: Igor Matovič tvrdí, že chce svojou kandidatúrou pritiahnuť voličov, ktorí by nešli inak voliť k voľbám a chce zároveň držať chrbat k demokratickému kandidátovi, ktorým je podľa neho teda Ivan Korčok. Môže, ale jeho kandidatúra pomôcť Ivanovi Korčokovi, teda ak by sa Korčok prepracoval do druhého kola s Pelegrínim, že či môžu Matovičovi voliči priniesť hlasy práve Korčokovi?
3: Ja úplne nerozumiem tomuto argumentu, ani matematicky mi to významne dáva. Pokiaľ ide o tú prvú časť, viem si predstaviť, že Igor Matovič vyťahne z rukava opäť nejaký šikovný trik, ktorým osloví aj voličov, ktorí by inak voliť nešli. Toto sa mu aj v minulosti darilo. Ale neviem si predstaviť a takto narýchlo ani len spočítať, ako by tieto hlasy mohli pomáhať Ivanovi Korčokovi.
0: Mm, najmä možno aj keď si pozrieme tých jednotlivých kandidátov, ak si porovnáme Igora Matoviča s Ivanom Korčokom, tak oni sú dosť odlišní sami o sebe.
3: To určite áno a navyše platí, že kandidáti, ktorí nepostupia do druhého kola napriek rôznym odporúčaniam svojim voličom, koho by oni sami volili v tom druhom kole, takáto automatická transformácia alebo takéto automatické prelievanie hlasov neplatí. Jednoducho my vieme aj z minulosti, ale aj z nejakých novších prieskumov, že voliči sa rozhodujú oveľa autonomnejšie, než by politici chceli.
1: A že budem vidieť také vaše vyplašené tváre, tak by som na čo to chcel povedať, že nebojte sa. Nevidíte pred sebou budúceho prezidenta a nie je to ani mojou úlohou, môjim snom a nie je to ani v reálnych schopnostiach v krajine, ktorá doslova trpí neláskou k pravde.
0: Poslanci Hnutia Slovensko, teda ex Olano, sa však podpísali aj pod návrh ďalšieho kandidáta, historika Patrika Dubovského. To si vieme, ako vysvetliť.
3: Podobné niečo si viem veľmi jednoducho vysvetliť pri bežných občanoch, ktorí môžu podpísať, povedzme, petičné hárky pre viacerých kandidátov. Jednoducho v rámci nejakého demokratického presvedčenia si môžeme povedať, že veď nech kandiduje každý, kto chce, je to jeho právo, napokon voliť budem iba jedného z nich. Trošku inak je to postavené pri politických stranách, ktoré by mali mať nejakú vnútornú disciplínu a byť v niečom konzistentnejší a ja si to vysvetliť neviem.
0: Môžete pán Matovič potvrdiť, že poslanci vášho hnutia sa podpísali ešte pod jeden návrh na kandidáta na prezidenta?
1: Áno, môžem potvrdiť.
0: Je to Patrik Dubovský?
1: Áno, môžem potvrdiť, že sa podpísali pod návrh na ďalšieho kandidáta.
0: Je to možno o tom, že v hnutí nie je zhoda, že by Igor Matovič bol ideálnym kandidátom?
3: Možno, že to môže byť dôvod. V takom prípade by to ale hovorilo aj o tom, že v hnutí nie je ani nejaká vnútorná disciplína. Hovorilo by to ale aj o tom, že poslanci, ktorí sa rozhodli podporiť a, a dať svoj podpis pod kandidatúru pána Dubovského, sa nejakým spôsobom v podstate vzopierajú Igorovi Matovičovi. A to mi opäť nejde celkom do hlavy, že by až toľko poslancov tak skoro na začiatku volebného obdobia išlo proti predsedovi Hnutia, ktorý im vlastne umožnil byť v poslanec. Klube.
0: A hlavne celkový počet poslancov Hnutia Slovensko je 16, ak sa nemýlim. Takže 15 z nich museli podpísať kandidátskú vlastne Áno, klub. presne tak.
1: Poviem, prečo sme sa hlavne podpísali. Bol to návrh strany Za ľudí a Kresťanská únia. Budú mať po obede o tom tlačovku, takže nebudem im brať čaro.
0: Nebudú ale práve kandidáti ako Igor Matovič alebo Patrik Dubovský trieštiť hlasy voličov, ktorí by inak možno išli podporiť práve Ivana Korčoka.
3: Do nejakej miery určite áno, ale opäť, to je potom aj na voličoch, aby si uvedomili, kto má reálnu šancu postúpiť do druhého kola a aby volili naozaj podľa toho, koho tam chcú vidieť v tom druhom kole. Nie je to len Igor Matovič, budú to aj mnohí kandidáti, ktorých voliči by prirodzene inklinovali, alebo ktorých by to prirodzene ťahalo k Petrovi Pellegrinimu. Preto si myslím, že nejako výrazne nebude ohrozený postup ani Ivana Korčoka, ani Petra Pellegriniho do druhého kola.
0: Mm-hmm, čiže taká tá patová situácia, že práve nominácie Igora Matoviča, Patrika Dubovského alebo iného pro kandidáta by urobilo tú medvediu službu, že by sa Ivan Korčok nedostal vôbec do druhého kola, to predpokladá, že nenastane.
3: Predpokladám, že nie, hoci nikdy netreba hovoriť nikdy a máme historickú skúsenosť práve z roku 2004, keď kandidátom koalície bol Edward Kukan, ktorému aj prieskumy predpovedali postup do druhého kola. A len veľmi tesne mu to druhé kolo ušlo a napokon v druhom kole bol Vladimír Mečiar a Ivan Gašparovič. Takže poučený z týchto volieb, alebo poučený z roku 2004, treba byť naozaj opatrný, ale poviem to tak, že všetky prieskumy, ktoré poznáme, ukazujú na relatívne hladký postup pánov Korčoka a Pellegriniho do druhého kola.
0: Vieme odhadnúť, koľko títo dvaja kandidáti, a ja hovorím opäť o Igorovi Matovičovi a Patrikovi Dubovskom, môžu na svoje mena nabaliť voličov? Koľko percent?
3: Neviem to odhadnúť a pri pomerne neznámom mene pána Dubovského by som vychádzala asi z toho, koľko získali kandidáti s veľmi podobne nízko znalosťou pred 5 alebo 10 rokmi a zvyčajne sa to pohybuje okolo 1. percenta. Pri Igorovi Matovičovi je to veľmi otázne, pretože samozrejme láka nás to povedať, že by mohol mať toľko, koľko malo hnutie Olano, ešte pod názvom Oľano v ostatných parlamentných voľbách, ale ani to nie je také jednoznačné, pretože ani tu sa nedá povedať, že by predsedovia strán dokázali získať presne toľko hlasov ako ich strany v tých ostatných voľbách.
0: Čiže môže to byť napríklad aj okolo 3
3: Môže, ale môže to byť pokojne aj viac ako malo, Oľano.
1: A myslím si, že ak by sme nechali túto kampaň plynúť len tak, tak na konci by sme videli taký trošku čudný obraz. Videli by sme jedného korčoka s mafiami a dezolátmi diskutovať o tom, kto má byť vlastne v skutočnosti prezident.
0: V pondelok vystúpil na tlačovke po odovzdaní podpisov aj Andrej Danko. Deje sa teda to, že vládna koalícia má dvoch kandidátov na prezidenta, oboch predsedov vládnych strán toho druhého, samozrejme, myslím, Petra Pellegriniho z hlasu. To sme už niekedy v historii zažili?
3: Zažili sme situácie, kedy kandidovali viacerí kandidáti, ktorí mali blízko k viacerým koaličným stranám. Spomínal som už voľby z roku 2004, keď oficiálnym kandidátom koalície alebo teda kandidátom vtedy najsilnejšej strany SDKU bol Eduard Kukan, ale zároveň kandidoval aj František Mikloško, ktorý mal blízko ku KDH. KDH bolo súčasťou koalície a František Mikloško získal niečo cez 6% percentuálnych bodov. Stačilo by pol% percentuálneho a v druhom kole by bol Eduard Kukan. Takže takéto situácie sa v minulosti stávali, ale nepamätám si, že by boli sprevádzané až takými konfliktami medzi koaličnými lídrami, ako je to dnes, obzvlášť medzi predsedom SNS pánom Dankom a predsedom hlasu pánom Pelegrini.
2: Petr Pelegrini žiaľ nezvládá riadenie Národnej rady SR a odmieta reformovať rokovací poriadok tak, ako som to ja urobil v roku 2016. Má pocit? že nejako prepláva do prezidentského úradu a ja mám strach, že nás opäť zradí.
0: Presne ako hovoríš Andrej Danko vo svojom prejave nešetril na Petra Pellegriniho, dokonca povedal, že ho nepodporí v druhom kole, ak sa tam prepracuje.
2: Pellegriniho ja ako človek vylúčujem. A určite teraz budem bojovať o to, aby ste si uvedomili, nech neurobíte takú istú idiotinu, jak ste urobili s Matovičom pri Pellegrinim. Prezident musí mať... Určité hodnoty. A pre mňa ich pán Pelegrini a pre môjho voliča nezastáva.
0: Budú voliči vládnej koalície pri voľbe prezidenta mierne paralizovaní? Že ktorého z tých dvoch kandidátov si vybrať? Alebo sú tak rozdielní, že nebudú mať v tom problém?
3: Ja si myslím, že nebudú mať problém. A aj títo kandidáti sú rozdielní. Aj to, čo reprezentujú a spôsob, akým sa prejavujú, je rozdielný a oslovujú aj iných voličov. Takže ja si naozaj myslím, že ak aj časť voličov bude pochybovať alebo použijúť svoje slovo budú paralizovaní na istý moment, tak to bude zanedbateľná časť.
0: Takže asi nebude dochádzať k preberaniu si vlastných voličov? Určite nie v prvom kole.
2: Hovoril som dlhodobou o spojení strán hlas, smer a SNS. Peter Pellegrini v roku 2020 mal bližšie k Borisovi Kolárovi a nebol s nami s Robertom Ficom ani na jednom proteste, ani podujatí.
0: Čo ale napríklad taký Robert Fico? Keď sa rozprávalo o tom, že Peter Pellegrini pravdepodobne bude kandidovať, tak ešte v decembri práve predseda Smeru povedal, že Pellegrini bude mať podporu tejto strany.
3: Z mojej strany platí. Ja som Petrový podal podľa a povedal som, Pán predseda, ak pôjdeš kandidovať na prezidenta, tak máš podporu strany Smer Slovenská sociálna demokracia. Toto som mu povedal, takže ja mám svoju úlohu splnenú.
0: Teraz Andrej Danko teda vyhlásil, že tiež bude kandidovať za prezidenta. Je teda v pozícii, že radšej sa stiahne a bude neutrálny, ako by podporil len jedného zo svojich koaličných partnerov?
3: Zatiaľ to tak vyzerá, hoci teda verejnosť má informácie, že premiér Fico má výrozu a možno práve zo zdravotných dôvodov sa nevyjadruje k dianiu v koalícii. Ostať neutrálny a nechať to na súboj koaličných partnerov by bolo veľmi logické nezapájať sa do sporov je vždy výhodné, pretože ak sa zapojí do tohto sporu, tak okrem toho, že si komplikuje situáciu pre prípad, že tie voľby vyhrá pán Korčok a on bude musieť ďalej vládnuť s koaličnými partnermi v rámci koalície obomy, tak okrem toho bude aj sám vyznievať konfliktne. Čiže opäť z pohľadu vnímania voličov je najjednoduchšie sa do toho jednoducho nezapájať. Otázka ale je, čo sa naozaj deje vo vnútri tej koalície, keď dvaja z troch predsedov koaličných strán na seba takto útočia a keď vlastne predseda SNS pán Danko aj otvorene poukazuje na premiera Fica a má vlastne mnohé narážky vo svojich prejavoch, že on by najradšej videl kandidovať na prezidenta práve Roberta Fica, až nerozumie, prečo Robert Fico nechce a tak ďalej. To podľa mňa vypovedá implicitne aj o, o niečom, čo sa v tej koalícii deje, ale my úplne nevieme, čo.
0: No ale ak by Robert Fico... Neviadroval nejakú explicitnejšiu podporu práve napríklad Petrovi Pellegrinimu, nebudú mu tie hlasy chýbať? Lebo preto len Robert Fico, či sa to páči alebo nepáči, je predsedom najsilnejšej politickej strany.
3: To áno, ale voliči či už Smeru, alebo aj mnohí iní jednoducho vnímajú aj ten širší kontext, vnímajú aj históriu pana Pellegriniho, vnímajú to, aké hodnoty reprezentuje a aký politický program doteraz presadzoval A ku komu má najbližšie, či už ideologicky, ale aj programovo, aj zahraničnopoliticky. Takže ja si nemyslím, že len kvôli tomu, že tam nepadne explicitne podpora od premiéra Fica, by teraz voliči Smeru nedokázali vyhodnotiť, kto má bližšie k politickému programu strany Smer.
0: Rozumiem. Kandiduje opätovne aj Štefan Harabin. Ten získal v predchádzajúcich prezidentských voľbách viac ako 14 Posledný prieskum fokusu a aj NMS Research z januára ukazujú podporu 11
2: Do normálneho stavu, každodenného pokojného života, kde sa všetci budeme cítiť bezpeční, bez extrémnych sociálnych pokusov, nového liberalizmu a porušovania našich práv.
0: Môže zamiešať karty?
3: Opäť, veľmi hypoteticky si to viem predstaviť, <laughs> mysliac na ten povestný rok 2004, ale práve pozerajúc sa aj na ostatné voľby a vývoj tých preferencií, tak je veľmi nepravdepodobné, aby sa Štefan Harabin dostal do druhého kola. Zároveň ja by som to
0: ale nevyrúčoval. A kandidovať bude aj Marian Kotloba. Vládna koalícia, ktorá sa hrá na národnú, ale v skutočnosti plní plány globalistov a Robert Fico si bol po inštrukcie priamo v Davose na zasadnutí Svetového ekonomického fóra, sa bojí mojej kandidatúry. Už môže. Skončila mu podmienka z odsudenia sprejavovania sympatiek neonacistickej ideológii. V minulých prezidentských voľbách získal viac ako 10 To bude pre Štefana Harabina asi najväčší konkurentne.
3: Myslím si, že áno. Minimálne z tých, ktorí sú známi, a teraz myslím, nie známi, že budú kandidovať, ale z tých, ktorých ľudia dostatočne dobre poznajú, bude určite práve Marian Kotleba a Štefan Harabin dvojica, ktorá bude súťažiť o tých
0: istých voličov že do vedenia štátu, do vedenia Slovenskej republiky pošlu človeka, ktorého srdce žije a bije pre Slovensko. Ak by sa náhodou jeden z nich, čo sa asi nestane, takže rozprávame sa v hypotetickej rovine, ak by sa jeden z nich vzdal kandidatúry, posilnilo by to toho druhého?
3: Do istej miery áno, ale opäť nemyslím si, že až tak, aby ohrozoval práve tú vedúcu dvojicu na postup do druhého kola.
0: Ďalšie mena, ktoré sme ešte nespomínali, sú predseda strany Maďarskej aliancie, Kristian Foro, bývalý diplomat Jan Kubiš, bývalý policajt Milan Náhlik, či predseda slovenského hnutia Obrody, Robert Švec, ten tiež kandidoval v predchádzajúcich prezidentských voľbách. Bude o niekom z nich viac počuť? Má niekto šancu získať viac ako len pár percent?
3: Nemyslím si. Práve aj tie skúsenosti z volieb pred 5 pred 10 rokmi ukazujú, že veľkú podporu kandidáti takýchto malých strán alebo predsedovia malých strán nezískavajú a nemyslím si, že by to malo byť inak teraz nevidieť ani v spoločnosti, ani v prieskumoch žiadne dôvody myslieť si, že by to malo byť inak ako pred 5 alebo desiatimi rokmi.
0: Takže asi sa môžeme zhodnúť na tom, že Pravdepodobnou finálnou dvojicou bude práve Ivan Korčok a Peter Pellegrini.
3: Je to veľmi pravdepodobné, samozrejme má to niekoľko podmienok a to znamená, že títo páni budú pomerne intenzívne viesť svoju volebnú kampaň nezaspia na Vavrínoch a že Igor Matovič nebude zámerne podkopávať iba jedného z nich A ak aj bude, že v tom nebude úspešný a tak ďalej, ale áno, celé to dnes smeruje k tomu, že najpravdepodobnejšie do druhého kola postupia práve Ivan Korčok a Peter Pellegrini.
0: Tak samozrejme Igor Matovič povedal na tlačovke, že nebude šetriť otázkami ani Ivana Korčoka, takže nemyslím si, že by ku niekomu z týchto dvoch bol zhovievavejší, ale teda... Asi sa nestane, že by jeden z nich dostal podporu viac ako 50% už v prvom kole a tak by sa druhé kolo volieb vôbec nekonalo. To sa teda v histórii slovenských prezidentských volieb ešte nestalo.
3: Nestalo a ja to neočakávam ani v týchto voľbách, pretože tá podpora aj pre pána Korčuka, aj pre pána Pellegriniho je zhruba rovnaká, dnes okolo tých 30%. A opäť nevidím žiadny dôvod, prečo by sa to malo tak výrazne zmeniť, aby jeden z nich dokázal získať viac ako 50% už v prvom kole.
0: My samozrejme budeme prezidentskú predvolebnú kampaň sledovať, môžete aj vy na sme.sk. V štúdiu so mnou bol sociolog Pavel Baboš z Univerzity Komenského. Ďakujem, že si prišiel do štúdia. Ak máte radi akčnú kinematografiu, odporúčam vám pustiť si seriál Special Ops Lioness, ktorý nájdete na Sky Time. Budete sledovať pracovnú skupinu tajných agentiek CIA, ktorá má za úlohu dostať sa k jednému z najbohatších podporovateľov terorizmu. Ich konanie je často na hranici zákona a aj na hranici bezpečia. Scenár k seriálu napísal autor môjho obľúbeného filmu Sicario, tak ak ste aj vy jeho fanúšik alebo faninka, tento seriál si nemôžete nechať ujsť. Ak hľadáte niečo na počúvanie, máme tu pre vás novú epizódu podcastu Index o štvordňovom pracovnom týždni a aj nový diel ľudskosti, o tom, ako na sexuálny život vplýva porno. Na dnes je to všetko, počúvali ste dobré ráno, denný podcast denníka sme s Janou Maťkovou. Dopočutia opäť zajtra.